0: 全国的观众朋友，大家好，欢迎收看今天的股市帝国。我是张志成老师。好，各位，一段时间没有看到我跟大家哦，报告解盘节目哦。过年前我跟大家有暗示了一下哦，我必须要每一年的例行任务就是，我必须要为我的工作跟我的一个分析未来产业的趋势去做一个出远门的研究。我想。当今天我虽然现在是在这个呃防御旅馆当中，但是我还是一样，我要很清楚跟大家报告。其实股市有的时候真正最重要的就是那个产业，产业只要抓对了，后面的研究不要说，特别是为了那个所谓的今天什么涨什么股票，就一定要去追的急着做什么。或者是说不知道为什么今天会涨什么样的股票自理由，然后也不知道说为什么这股票要买或者不能买，其实那一切的关键都在产业。假如你对这,这产业已经是已经看到它未来几年以后是非常好的一个效应，那当然在这个阶段当中，就会很明显的产生出来一种现象，你就很自然的可以去抓到你应该怎么样去运作你的买卖点，因为你会很坚定的知道说这个产业未来。是绝对可以看得到、你做得了的。好啦，那我我讲到这里哦，首先给大家看一下，我左边有一张图给大家看，这是我在特别去欧洲那边看相关的几个人家现在电动车是怎么运作的。那我先给大家一小结论啊，我坦白讲，跟我没有出去，就是说去年全球发展电动车第二块的市场欧洲，看以前跟我想法，呃，有一点不大一样。但是有一点验证了我一直在分析美国电动车这个逻辑是对的，因为哦，我翻到欧洲，其实他们电动车的发展确实是现在比美国快。可是呢，因为他们的基本上呃，除了市区以外，其实大部分的地方，因为幅员比较稍微广阔一点点，再加上有些欧洲的市区的那个那个那个路哦太小了。哦，路比较小，他们除非未来是逐步的往外面的卫星市镇去做，不然的话呢，基本上在主要的都会区，你要做到很电动车的发展，其实难度有点高。但这很不简单，的是让我看到一个现象。大家看到左边这这个这个这个这个图当中，我看那个很重要的东西就是，竟然啊，竟然竟然竟然是，你有没有看到？这里有一个跟我一样差不多人差不多一样大的这个充电桩，其实没有很大，充电桩没有很,很没有特别大哦，好、哦。但它这个东西可以可以，好像是我讲面又是有有有那个储值卡，或者是说类似那种优卡概念。但它你们看它这个充电桩当中呢，同时之间呢又具备了有1号、2号、3号，有三个小的充电，总共有两个小充电桩，这一整排这样下来，其实就可以停好几部车。好，我先先跟大家讲到这里，我等一下会陆续讲更多。因为今天我相信大家看到，在过年前我跟大家报告我所充电车。主要先设定了两家公司，一家短线稍微量量量比较，股价比较烦做的强茂。我过年前跟大家讲，我拿它跟茂达对比，我说我不相信那种本去年那种 EPS 会输给茂达输太多。今天已经拉到几乎快要是月均线了、哦、其实这就是一个关键。投资人如果说你在过年前知道说我们基底的角度不变的话，那有些股票过年前给它得震荡，其实那还是很正常。然后再看看我们那个充电骑兵，今天股价也已经不知不觉。如果说过年前没有想要买的人，没有做的人，你到今天看它涨上来，你又觉得那又是一个可惜。可是呢，我相信今天这个盘最重要的是，大家最关心的是啊，怎么过年前跌成这样子，怎么过年后突然好起来？可能今天有很多的分析师啊，很多老师都要告诉你要赶快啊，要要要买什么股票有？有可能今天有些股票买是对的哦，啊、哦。可能今天今天要告诉你，要赶快加入他们，然后要做什么东西。但是我问大家，在今今年农历过年之前，是有多少人真正有资金能够保存下来？是有多少人真正能够守株待兔到现在起来？今天你来好好去抓未来大涨什么的条件？我告诉大家哦，我今天早上很清楚跟我的会员讲。我一回来，第一时间告诉我的会员我。我当然啦、啊，我过年前那段时间，我有分析给我会员。但我跟会员讲一个很关键的，我说美国今天早上大盘那边震荡，这一度震荡到大概快平盘的时候，我跟会员说的非常清楚，美国的股市道琼已经几乎在过年期间克服了所有均线，最弱的来，你看非常像飞能半导体，也都还有将近到。月均线那台股到底是在特别要怕什么呢？啊、哦，所以我也针对某些状况跟我的会员说：第一，电子股今天早上看起来好像那个半导体跌得很重，很恐怖。尤其今天大家一直放大环球金啊，然后那个环球金是不是诶，是德国的四创收获不了，然后未来怎么样，多糟糕等等的，我告诉大家啦。过年前我能够分析告诉大家大摩看水利机电啊那是错的。我这次过年后回来，我找个时间我专场我跟你讲环球给大家听。如果有投资人你资金部位够有兴趣对于中美经济环境有兴趣的人，你再来好好的等我讲要锁定的一个机会点。可是现在还不是机会，我大概已经抓好了，因为中美金的董事长徐秀兰昨天已经暗示了些事情，他讲了一个很关键的东西。他说到环球金的 EPS 虽然。并购试钻不成功，市场一直讲说环球金等等的啊。我讲我都讲到这边了，不讲了。再讲下去就讲的太多了，很多人又又准备拿去讲了啊、哦。我们讲今的大盘的重点就好，我讲快一点。我特别在今天我的这个节目要揭露一些我的讯息给大家看，也这样大家知道说我在带会员到底是什么样的一个宗旨跟更新的，不是那种看涨就说涨，看跌就说跌啊，那种做法我说过很多次，那是没有用的。我这么多年来我所坚持的是一样。其实看台股，不用每天急到说一定每天要盯在那里看，盯在那边一直冲，一直要想要抢什么股票。我告诉大家，你们回想起来，过年前依然还是剩下我在分析航运啊，还是我分析航运。虽然航运今年已经不是我们的主要的重点了，可是它依然我还是在分析。为什么我分析？因为叫低本利比。过年前我怎么告诉他家玉明的？我怎么告诉他家杨明的？大家等一下看看。我特别告诉会员呐、啊，我这次外出探访，我翻到一个很关键的东西。我现在之所以人还会在防御旅宿当中，就是我们台湾跟中国的边境管制几乎是全球最严格的。这当中我还遇到了呃呃呃澳洲人，澳洲有边境管制啊，但是人家澳洲的状况是，如果你打了两剂疫苗，完整的证明都有了，你回去是直接居家隔离，隔离以后 OK， 做了 test PCR 等等的啊，就大概就可以自自由那个。我们台湾是。我告诉大家一点不夸张，那个机场跟以前是完全完完全全不一样。坦白说，刚开始我是很难想象，我们台湾是靠外贸出口的国家，啊，怎么会突然之间这这这这种情形发生以后，我们台湾的经济还會还一直保持在这种情形？那很多在国外的国家，包含说，你连新加坡那种是专门专门那种以前都是亚洲四小龙厉害的，哎、欸，其新加坡也是受不了、欸，哎，本来新加坡管制很严格，以为说他们可以靠自己撑起他们的经济一一片天，结果呢？少了这个这个这个这个这个空运，少了海运，少了新加坡的这些这些等于对外贸易的机制，新加坡几乎快倒下去了。我告诉各位，日本其实也相同。日本为什么一直防疫都没有办法做得很好？原因也在这个地方。但当然，台湾这样的一个防疫的条件，在全世界几乎这么严格之下，到底是对我们好还不好？说句实在话讲，我是没有个答案呐、啊，真的啦我，我个人是没有答案，因为这个是政府的事情啊。可是呢。我告诉我的会员很清楚，我我我观察的重点，如果这个最全球最严格的状况就是台湾跟中国，你要注意哦，各位现在全球最严格的就是台湾中国。如果这个状况不改变，航运会因为通膨而预先订仓的价格就不容易改变。哎，我九点四十分的时候，哎，再告诉大家，我有很多人很大尾巴看到杨明涨停板、长龙涨停板，可是我九点四十分告诉我的会员是、这个、关键。你回想一下。过年前跌成这样子，过年后回来，大家看到开高以后打下来，咱们正，然后航运，我9点四十分告诉大家，因为通膨额预先订仓的价格不会改变。杨明只要本周周黑收红，就可以挑战一个价位。这价位我就不说，这是给会员的价位。好、哦，至少基本挑战。我总是要有一个有有有一个想法告诉会员。同样的，因应铁矿砂突破波段新高，各位你就要注意一下。明天我再分析好了。铁矿砂指数是波段新高，哦，我一回来，我研究员每天给我追踪的全球的铁矿砂、美国的需平的那个、那个产产那个报价的价格，还有包含等等的，我通通都是一应俱全的。所以很多投资者你在股票操作的时候，你如果没有这些专业性的东西，你如果去抓到那个转变。所以呢，我告诉我我的会员2六零5七一、二六零六，先挑战均所有均线短线第一个价差的一个好的一个点在哪边？稍等好好，那现在重点来了。当大家看到今天这个台北股市一下子又拉回到5日线以上，过年前你可能难想象会5日线以上吗？很多人在事后马后炮，但是各位你回想起来，我过年前跟大家讲说，我特别要在我录制的最后跟大家讲。这个盘就算真的有跌破季线，也不用太害怕，因为季线是上扬的。你现在看到了，很多投资人往往是在高的时候一直拼命追。我那么讲守株待兔的时候，啊，不是因为说我要出国去探访，所以我告诉大家提到守株待兔不是这样子啊。如果这么巧，我也没有办法，是因为我已经看到一个现象，这个、现象就是明知道今年农历年的放假期间天气比较长。或者很多公司的营收，它本身就会呈现个小利空，而这利用很多投资人，却因为股价指数在那时候这边一万八千多点的时候，各位一月过来，谁不知道一月一月放假比较多，但这股价涨，市场一直跟你讲啊，万八万九两万，就冲冲冲冲冲。那在我角度是，啊，假如以后会有两万，那现在打回来不就是很多人的机会吗？如果愿意等一个打下来的机会，又有何不好？为什么一定要浪费钱先去买呢？他买了以后，到时候才要杀掉吗？我现在过年前很多人去杀掉，甚至我看到是过年前很多很多的市场的资金在自营商全正放空，在自营商卖出了好多好多融券单子，空单增加。那为什么今天是航运先领功？我有很多人会这个问题。今天看我的节目特色在侧影，重点我要讲的是为什么航运先领功。事实上，我刚刚讲过了，因为你现在大盘。就算跌到这里，要反攻上来，有的人今天看到这个红培养，不见得会觉得说会一路攻攻攻破新高啦。啊。有的比较敢讲，就是哎、啊，准备创新高，准备标了啦。我告诉大家啦，上档的月均线呐、啊，这個、月均线已大概不会是太大压力，因为今天这个量已经出来了啦。可是月均线的扣底点，它的经历扣底高啊。那因为月均线扣底点是在扣底，是在扣底月均线之上，那扣底的点刚好都是这一波潜力波啦。这边电子，尤其追加电子，那时候追那些台积电相关供应链的，啊、哦，追那个电子哪些高价股的，然来新上市柜的电子股，那励、個、志的什么比价的那些股票，哎、欸，有没有都摔下来？各位，那些股票可都是上面套住了、哦，那电子套牢的电子套牢比较多的，尤其像台积电相关的供应链的，对吧？那今天这个量增起来价涨。这代表大盘后面会有一个动能来攻。假设至少是要攻挑战月均线，所有均线一样跟国际盘一样的话，美股早就先人止步了。那我问各位，你觉得要攻什么？如果今天你是空盘手，你明知道我将跟着国际股市要攻一个点，可是呢，这个点电子股就已经上面有套了，要攻什么？那么答案很清楚，当然是攻航运了。所以今天航运涨停板一点都不意外。可是呢，当你看航运涨停板，可能你觉得说你现在重点是要分析后面航运到底要要走到哪边去。其实过年前我早就跟大家讲，我说你们还没有看到 EPS 都不知道。可是呢，为什么我可以从营收就算得出来？我在1月12号那一天，我的节目我就公开的告诉大家，我仍然认为 EPS 阳明会超越长荣。上扬的季线是假跌破，超卖区，这是我的节目，完全没有改的内容。来，各位你看，玉明，一月二十号，我录制节目过年前的最后一天，我跟大家讲，龙券的增加就是空单在追杀，但是超卖区加多头拇指，有可能再来会跌破别人的眼镜。我都预告在前面跟大家讲，这才叫真正的预告。为什么？因为我一直跟大家强调，我不相信一个去年第四季 E P S 怎么样都会超越过去前三季的航运的这些公司，它的股价应该要跌得比前三季差，不可能。当然有人讲说老师老师啊，那可能今年航运的时光不如预期啊等等的理由啊。我跟大家讲啦、啊，本利比已经都这么低了啦，就算今年你觉得有点不如预期。是市场的刻意的共识啊，啊！可是如果航运他们依然的营收跟获利能力还是保持跟去年一样的话，我问大家，那不就是低本利比再超低本利比吗？他假假如这些公司有一点成长，那不就是变成股价跌升变成最好的理由吗？对不对？所以呢，今天杨明涨停板的时候，当然可能距离我过年前讲那个点位还差一点。那我要告诉各位的是。杨明的这个啊，抱歉，这不是月均线，我写错哦，这里是季线。这个杨明，这个这个我圈这里叫季线，季线再来要持续性的扣高，只有一条路。今天长红以后，今天这个长红，它这个上档的均线压力就要直接克服掉，而且是一路高。啊、哦，各位要注意我讲的哦。就是要一路攻，因为它这个季线扣底点正好跟现在价位差不多，后面只要一路攻上季线，要预估你看它预估都扣底扣底扣底扣底扣都扣底高嘛，哦，那当这边价格超过这边，变成扣底低嘛，所以这个阳明就是要一路攻啊，那如果是一路攻嘞，一路攻就变成是双底了，所以很多投资人现在回想起来，低本利比的股票到底行不行？很少人会跟你这样讲的。整个过年之前，大家都嘛在讲那些强势电子，讲那些电子什么流行的什么股票，元宇宙。有时候跟你报告航运股，我当时也讲过了，很多人已经没资格报告航运了，因全部告诉你杀低调了。今年十月份杀掉，然后，然然后呢，到真正破底穿头的时候，长龙破，我叫他长龙要卖掉，有多少人听进去了、啊？现在的，你如果你高点有卖掉的人，减码的人，现在回来，你是不是有钱可以争取到这些价差？哦，啊，域名，来，你来看一下今天涨这样子，有没有过年以后跌破别人进了？那现在法人线、法人法人线一直到过年之前有改变过吗？还在这里啊？法人的库存都比很多的价位，他买的价位都还现在的价位都比法人库存价位还买的低，只有空单的感觉上好像过年前稍微赚了一点点，结果今天一根法人线跟空单要准备对对做，各位告诉我你觉得谁会赢？真的大家想一下谁会赢？好、哦、好，那现在是看的日 K 线哦。如果周黑的结构，就像我刚刚我的讯息是给大家看过，我给会员告诉会员的重点是周黑结构如果一改变，我们就可以抓到后面 EBS 的本利比要比较哪边去。那如果你不是我们的会员朋友，或者说您有些股票可也许有的人航运可能觉得本益比不错，可能要投资，但你根本不知道价差怎么做，不知道该在评估到什么阶段你不应该再再继续追买，或者是评估到什么阶段你要做个价差降低成本，以后再更高。或者是能够涨到哪个地方？你评估涨到哪个地方的时候能够赚到钱？你要怎么做？其实这个都是一切都关键。好、哦，好，再来，我们再看，我们再看茂，我过年前讲的啊、哦，跟大爆报的， 1月20号，像茂达200多块，很多人会建议你过年前要买茂达，那我不是，我说我我不相信茂达200多块，但 G P S 两块八三块八九，强茂0点九0 3块，过年前 90.3 元。但第一批是一块八八，我一直教大家，我从航运教大家，我从电子股当中，甚至有些赤足群，我也教大家，电动车未来用得着的这些电压用的这些 IC 相关的东西。各位，谁可以守株待兔？那时候强暴在哪边？一月二十，我跟大家讲，两个下影线打桩了，突破短线高点要启动红包。啊，可是我先跟先大家讲一下，很抱歉，它是过年后才启动红包。哦，不是过年前启动红包，啊，因为没办法剩，剩我剩下那一点点，已经马上都剩下几天了。过年前没办法启动红包，国际这样下压，张老师我硬要启动红包，有可能吗？当然不大可能啊，对不对？哦，所以投资人有的时候，当然了，股票不是只有看到几天呐、啊，红包一定要过年前拿吗？今年才初几？应该还没初九吧，对不对？在我老家以前初九那提提供生都会那个请客，应该。初九之前还还来得及领红包吧？哦，希望啊，这次是过年吼强帽哦，我會跟大家有的人说声抱歉哦，啊，那你要注意哦，跟我过年前说的一样，我是突,突破短线高点，突破短线高点有没有？要启动红包，来今天呢，啊，快突破了，哎，突破了，有突破，有突破哦，启动红包，好、啊，来再来，可是各位你去看哦，其实你你不要去管它什么过年前过年，过年前恐吓你的很多啦。哦，好像说不好杀掉的人多了。过年后翻个嘴脸说开始大好，准备要买买买航运、买买涨停板的股票了，也都是也都是临时说改就改。我觉分析师不是这样子，会这样子分析只有个原因，他不懂产业，他不看产业，就跳来跳去而已，看现行而已，什么什么什么样好就做什么。但投资人，你被这种这这些现行的苦，你的钱已经失去多少了？你自己要想这个问题。新的一年了哦，好来今天的新闻。当然，你可以讲说，今天今天《中央日报》写很大，强爆鹏程今年出货旺、啊。好，二集体，其上面写说，搭载车辆搭载电源成长，同时二集体一成千倍速传导，供电传出来，强爆鹏程打入电动车、混合能源车供应， 2 0 2 2年出货将翻倍等等理由。这个不是大家大家早就看我节目都知道事情了吗？还需要看这样新闻吗？我只给大家瞄一眼。重点是来，各位看看来，大家注意看。我刚一开始跟大家讲的，在欧洲的大都市，欧洲这是大都市，哦，这是大都市，非常大的大都市。路边的充电桩，但一台这样子，各位比我高啊，哦，这蛮高的，可能外国比较高了。我想我应该操作得到了，哦，我手比那个看得出来。加上其他刚,刚有其他分机嘛，你这个供电动车临时充电的，各位你想象一下，这一个东西。以前台湾曾经有所谓的工业电脑，哦，有工业电脑，有做机器人的工业电脑。台湾也有很多的 POS 机，哦，像是那个便利商店的，像是现在一些、一些、一些那个，呃呃呃呃呃，刷刷什么 QR code 的等等的啦，然后然后包含那个那个 U bike 的等等的啦，那都都有一一些 POS 机嘛，对不对？我跟大家讲，以后新时代的这一种充电桩。就类似便利商店的那一种，那一种什么 i p h o n e i p h o n e 什么使用的类似那种机器，它的加强版，而且是跟电,電流电压的加强版有关。那你相看这些东西里面，一定会在全球未来一定到处都会见制。拜登五十万做充电桩，那我问大家，这种东西台湾或许没有，拜法厂商直接得到那些标案。可是相对来讲，得到标案的那些国外的厂商，他是不是也要找供应链？那供应链的部分靠什么？啊、还是台湾啊？台湾的成本够啊 ，CP 值好啊，产品的水准够啊。你像这个，如果每一台当中，各位每一台当中，那些二级体需求量有多少？各位自己想象一下哦。好，来，在我们电动骑兵、充电骑兵，这是专门做充电的，这我都不用多讲。过年前我告诉大家，只差一条线。只差一条线，只要有任何三线翻阳，就一定会突破最后一条线，对不对？来，来到今天过年后，哇，今天是两线翻阳，还没有三线翻阳。虽然过年前又压这一小段，过年前分界这里嘛，压这一小段，可压这一小段。我问各位，大家觉得我到底带货是会买，还是会卖啊？大家觉得呢？压这样是我是带货是会买还是会卖？我在1月20号我没有分那几天呢？看似跟台股一样跌倒下很恐怖、啊、可是你们知道吗？我讲过，这充电基金有个有个妈妈，他的母公司啊，在过年期间啊，国际股市这样子压回，她依然重生扩厂计划，我依然重生扩厂计划，而且是大的扩厂计划。很多人还不知道充电屏是谁的啊？或者知道啦？去查一下她的妈妈是谁，跟母公司那边他们自己的重生扩厂计划，这个吻合。为什么在国际盘不好的时候，母公司依然还重申扩产计划？我只能告诉大家，这背后公司一定是掌握到一些什么事情。这个跟我两年前那时候疫情的时候 ，IC 在板依然重申我继续要资本支出的小星星的、那个、逻辑是一样的。那这也吻合我预告过了，三字头我都会收的道理。好，跟我再强调一次，很多投资人，你们看我的节目。你们的资金不管有限还是有的比较大，你们好好去思考，到底如何把你的钱真正在变大。我为何会跟会员预告？我三字头我都收，我的节目是讲给我会员听为主，其他的人、投资人，如果你看到我节目想参考一下，你看你自己。但我从来不会告诉大家我的内容，你一定非得非得要要听着照着做。只要你不是我会员，就算可能今天这个点三字头跟你做对了，也许到某一天你就不知道怎么做哦，你要了解我的意思，甚至呢，来丽基店经常压下去的时候，这不就过年前那时候大摩这么一拼命骂吗？讲的够难听的。那我跟大家怎么讲呢？我说外资唱衰，那逻辑绝对不对，绝对不对。可以看一个毛利率达到4 8之四到四十的丽基店，各位，各位要知道，金人代工毛利率台积电当时超过五字头以以后，那股价是用崩的。诶。而大摩有办法看丽基店，看到毛利率。将近百分之四八四十九，竟然股价看得比去年第三季还差，还差哦！好啊，有没有打下来？有，过两天有没有打下来？啊，今天呢是拉个下影线，可是我要告诉各位，我看到的东西，其实交易日也没几天，却是法人线刻意在叫空，而连续性质在连买三天。我只跟大家讲说，在过往我教过大家很多次。只要在外资有些股票在低档，你如果在这里叫空，说立基店毛利率很差，我佩服你外资。可是呢，在这里都公布去年财报了，你也外资也知道毛利率还更好，第一季毛利率还更好。对、啊，这边我我我我想第一季营收可能可能没有办法像之前这一样创新高吧。哦，但如果还能够创新高，我一个一月一月这边啊。如果真的利剑还能创新高、哦，我真的我也觉得佩服，厉害了，对不对？那你们想象得到吗？股价跌的时候，外资刻意叫空，咱们如果你愿意跟他对坐的话啦，你觉得咧？那种空方系外资刻意叫空它目的在哪里？其实过往所有一一每一次，只要这种中大型的股票，外资这么叫空跟他对坐的人，其实受伤都很大。好，我今天节目跟大家报告这里了哈、哦，其他东西我们留待明天跟大家讲。但是我要告诉许多观众朋友，其实依然，我跟大家说我报告的股票，你们回想起来，我除了现在一家充电骑兵没有报告以外，其他的是不是几乎都是低本利比？就是一个低本利比关键，而本利比最低的公司，如果新的一年开始，因哎，电子股毕竟都涨过了，有些涨过，你不能够拿每一个等利比的的都要一定要跟行业一样一样低来比，那那不合逻辑。因为那个产业性质铺垫了一样，本利比能够低到像立基电这样子，能够低到像我讲的充电骑兵这样子，我觉得已经很棒了，已经非常非常之棒。那至少跟那个有些那个本利比高到爆哪边去的，还比那好太多了。那相对航运，为什么低本利比的要更低，要更先起啊？因为以我在估计，如果没有意外的话，应该再来第一季，大家觉得反而电子营收天启少的时候，反而航运的部分。那营收可能会让很多人是意外的，那所以股价的低本利比的时候，在别人在顶的时候，人家反而到低本利比，愿意过年也把股票丢出去的时候，如果你坚守你手株待兔的道理，我问大家，你们是后续的机会成功几率比较高了。有需要服务的地方告诉我们，好，或者说想跟我们这种理念一块参与的朋友，我也随时欢迎大家。我们的服务专线，指定张日成老师的团队就可以。好，我们明天再见，拜拜。